0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 22. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og rigtig hjertelig velkommen til denne her episode som er min lille ode til den jævne præstation, som jeg har kaldt episoden. Og i dag der skal det handle om perfektionisme, og hvorfor perfektionisme ikke er en særlig god ting. For nogen af os er perfektionisme i hvert fald et ret stort problem, og selvom du måske tænker lige umiddelbart, at du ikke er ramt af perfektionisme i dit eget liv, så vil jeg altså anbefale dig at lytte med alligevel. Jeg troede i hvert fald ikke, at perfektionisme var et problem i mit liv, lige indtil jeg blev klogere, og det håber jeg også, at du bliver i dag. For et par uger siden, der havde jeg en weekend, som var rigtig god, og hvor jeg havde to oplevelser, der mindede mig om det her med, hvad perfektionisme kan ødelægge. Og de her to oplevelser, de gav mig altså lyst til at lave en podcastepisode om, hvor vigtigt det er at droppe perfektionismen. Den første oplevelse, det var en fredag eftermiddag, hvor jeg sad i solen sammen med en anden psykolog og drak en kop te inde i København. Og det viste sig, at den her psykolog var i gang med at lave noget rigtig spændende. Og hun havde arbejdet på det i lang tid, men det var rigtig svært at få ud over rampen, den her ting. Og da jeg spurgte ind til det, der kunne jeg godt høre, at der var styr på det, og faktisk var der Rigtig godt styr på det. Det var allerede langt bedre ved jeg mene, end hvad de fleste andre ville kunne formå. Og alligevel så var det altså bare svært at få den her ting ud over rampen, fordi det skulle jo være godt nok. Og der skulle ikke være nogen, der kunne komme og sige, at det ikke var i orden. Og jeg ved ikke, hvad den her psykolog selv ville kalde det, men jeg ville nok kalde det perfektionisme. Altså at det var perfektionisme, der stod i vejen for at den her ting ligesom kunne se dagens lys og komme andre til gode. Og, øhm, og i hvert fald så tog jeg hjem den dag og tænkte lidt på, da jeg i sin tid begyndte at blogge, og hvor meget min egen perfektionisme virkelig stod i vejen for, at jeg kunne komme videre med det, og hvor ofte jeg ser, at når vi har et eller andet, vi gerne vil, så kan den her perfektionisme meget, meget nemt spænde ben for os. Faktisk så handler et af mine allerførste blogindlæg om perfektionisme, og det er nok ikke noget tilfælde, fordi det er et issue i mit eget liv. Og det her blogindlæg, det er stadig et af de mest populære indlæg, jeg har, og der skrev jeg om, hvordan min perfektionisme var lige ved at få bugt med mig, og hvordan jeg overvandt den, og det kan du læse mere om på sølsteindk perfektionisme Og den her episode i dag, det er sådan en lidt... Sammenkogt version af de strategier, jeg nævner i det gamle blogindlæg, og de strategier, jeg nævner i det blogindlæg og dem, jeg kommer til at nævne i dag, det handler om, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil droppe sin perfektionisme. Men tilbage til den her weekend, fordi dagen efter skulle jeg så til kor-workshop med mit gospel og temaet for den her workshop, det var performance og det her med, hvordan vi gør indtryk på andre, når vi synger og hvordan man kommer ud over scenekanten osv., og i den her workshop, der kom vi meget hurtigt frem til, at det er jo ikke den teknisk mest avancerede præstation, eller den perfekte harmoni, der sådan rigtig gør indtryk på folk, når man synger for dem. Altså der, hvor hårene rejser sig, og folk bliver rørt til tårer, eller bliver rigtig glade, øh, og synger med måske, det er jo, Ikke når vi fremstår perfekte, men netop når vi holder op med at bekymre os om, hvordan vi fremstår, og så simpelthen bare giver udtryk for vores egne følelser gennem sang. Når vi ligesom tør give udtryk og være til stede som de mennesker, vi er, med de følelser, vi har. Og det er helt klart der, sang og musik kan gøre indtryk. Og igen, så mindede det her mig altså bare rigtig meget om, at der hvor jeg kan gøre den største forskel, det er ikke ved at synge perfekt eller Fremstå perfekt på nogle måder Det er ved at være oprigtig Så Jeg besluttede mig for at lave den her podcast episode Som sådan en slags ode Til den jævne præstation Og her har jeg tænkt mig at komme ind på Tre grunde til at perfektionisme skal droppes Og så vil jeg give dig tre af mine bedste råd Når det kommer til hvordan man så gør det Så Lad os komme i gang med de her punkter, og inden jeg tager hul på selve punkterne, så vil jeg lige sige, hvad jeg mener, når jeg siger perfektionisme, og hvad jeg ikke mener, fordi jeg mener ikke det her med at gøre sig umage, eller have sans for kvalitet, eller gerne vil gøre tingene ordentligt, det er ikke det perfektionisme handler om. Når jeg taler om perfektionisme, så taler jeg om en overdreven og uhensigtsmæssig perfektionisme. Og som regel kan det ses på de omkostninger, det har. Altså at vi er perfektionistiske i et omfang, så det stresser os. Eller så det ødelægger vores glæde ved tingene. Måske ødelægger andres glæde ved tingene. Så det ødelægger vores relationer. Eller så det forhindrer os i at gøre ting, som er vigtige. Så det er altså den slags perfektionisme, jeg taler om. Så... Grund nummer et til, at perfektionisme skal droppes, det er, at det ægte er bedre end det perfekte. Det her gælder på 100.000 forskellige måder. Som jeg lige sagde, når man synger eller er til koncert med nogen, så er det ægte udtryk langt mere interessant og giver en helt anden oplevelse end en eller anden poleret version, som man ikke rigtig kan spejle sig selv i. Og det her gælder jo også, hvis du arbejder med noget, hvor du for eksempel skal tale foran folk eller... Måske skrive noget til nogen, eller gøre indtryk på en eller anden måde. Så er det altså rigtig vigtigt at huske, at perfektionismen skal droppes. Det er meget bedre bare at stå ved den, man er. Det gør et meget større indtryk, og det er der, man virkelig kan gøre en forskel. Fordi hvis du tænker over det, hvad vil du så helst have, at folk siger til dig, når du præsterer et eller andet? Vil du gerne høre folk siger, ej hvor er du? dygtig, Det var bare helt perfekt. Eller vil du gerne have, de siger, ej hvor kan jeg genkende mig selv? Det gjorde et kæmpestort indtryk. Det hjalp mig virkelig til at føle mig mere normal. Det her med, at det ægte er bedre end det perfekte, det gælder også især i relationer. Fordi prøv at tænke på, hvordan du konnekter med folk, hvis du prøver at fremstå perfekt eller totalt tjekket. Hvis du lader være med at fortælle om, hvordan du egentlig har det, eller måske bare. Gemmer dig og lader være med at fortælle, hvad du interesserer dig for, eller hvem du egentlig er, fordi du er bange for at virke underlig eller uinteressant, eller hvis du ligesom bare er en anden end den, du egentlig er. Hvis du ikke er dig selv, og hvis du prøver at fremstå perfekt og tjekket hele tiden, eller som om du har styr på det hele, så giver du ikke rigtig andre muligheden for at lære dig at kende, og du giver ikke dig selv eller andre muligheden for ligesom at connecte ordentligt. Det betyder selvfølgelig ikke, at du altid skal lægge alle følelser på bordet. Det gør jeg i hvert fald heller ikke altid. Men det er mere det der med, at du tillader dig at være dig selv, og være ganske almindelig og være underlig, øh, og på en eller anden måde bare bringe dig selv til relationen. Det giver en langt dybere og en meget mere ægte forbindelse til de mennesker, du møder. Andet punkt handler om, at perfektionisme ødelægger balancen i dit liv og giver dig stress. Så igen, det jeg snakker om her, det er perfektionisme, når man går hen og bliver helt overdrevet optaget af, at noget skal være på en bestemt måde. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at mange af os har en tendens til at blive totalt perfektionistiske på et eller måske et par områder af vores liv. Og det bliver vi så meget, at det går ud over helheden. Og den her perfektionisme, den ender simpelthen med at ødelægge balancen i vores liv. Et eksempel, det kan være, at du er helt overdrevet perfektionistisk omkring dit arbejde. Der skal bare ikke være noget at komme efter, og du har det sådan, at du gør, hvad der skal til, for at tingene bare sidder lige i skabet. Til gengæld betyder det så, at du måske driver råd på dig selv, driver råd på din krop, spiser helt vildt usundt, et andet eksempel kan være, at du går helt vildt meget op i kost og motion. Det kan være, at du er veganer eller følger en high-fat-low-carb-diæt, eller hvad ved jeg, og du går vildt meget op i din træning og bruger rigtig mange timer på det, bruger rigtig meget mental energi på det, på at komme i topform, deltage i triatlon eller ting i den stil. Til gengæld så glemmer du at se dine venner, til gengæld glemmer du måske, at dit ægteskab har brug for noget opmærksomhed, Måske overser du, at du dybest set er ret stresset på dit arbejde, eller at dit liv bare ikke giver mening. Og man kan sige, det er her, den jævne præstation kommer ind i billedet. Og det er også derfor, jeg har kaldt episoden her, ude til den jævne præstation. Fordi det er jo rigtig fint at gå op i noget og bruge rigtig meget tid på noget og rigtig meget energi på noget. Men problemet er, at hvis det i sidste ende ender med, at du bliver stresset, eller at dine nære relationer bliver ødelagt, eller at du bliver syg, fordi du ikke lever sundt, så har man virkelig et stort problem. Og det her med den jævne præstation, det mener jeg på den måde, at lad os sige, at vi deler livet ind i fire hovedområder. Det tror jeg, man kan. Altså fire områder, der betyder noget for for dit helbred og din trivsel. Det er dine relationer. Så er det dit stressniveau, så er det, hvordan du spiser, og så er det, hvordan du bevæger dig. Så hvis du gerne vil trives og sikre dig, at du ikke pludselig bliver ramt af stress eller depression eller sygdom eller hvad ved jeg, så er det ikke nødvendigt, at du spiser mega sundt eller er i vild god form eller bare aldrig nogensinde bliver stresset overhovedet. Det, der er vigtigt, det er, at du præsterer jævnt på de her fire områder over tid. Altså at du som regel sover nok, som regel spiser nogenlunde, som regel sørger for at have nogenlunde gode relationer osv. Så det vil altså sige, at det kan godt betale sig at at gøre tingene med måde og præstere jævnt hen over de her store områder af dit liv og se dit liv som en helhed og huske at få hele dig med. Det betyder ikke, at vi ikke kan dyrke et af områderne mere end andre i perioder af livet. Det er bare rigtig vigtigt at huske på, at det nytter altså ikke noget, at du præsterer helt vildt hårdt på promotionsfronten for eksempel, hvis du så til gengæld klemmer dine relationer. Tredje punkt handler om, at perfektionisme forhindrer dig i at lære noget. Så tilbage til den her psykolog, jeg snakkede med. Problemet med at gå og finpuste noget i alt for lang tid, og måske slet ikke ende med at sende det ud i verden, fordi man er bange for at blive kritiseret, eller begå fejl, eller hvad nu. Problemet med det er, at så lærer man aldrig noget. Og jeg tror, at det gælder for de fleste af os, at vi på et tidspunkt er bange for at blive kritiseret, eller begå fejl. Og og jeg tror, at mange af os måske lader være med at sige vores mening, eller lader være med at gøre, eller sige et eller andet, jeg har hørt engang en forfatter sige, at hvis man skal blive en god forfatter, så bliver man simpelthen nødt til at lade sig selv skrive de første måske 5-10 dårlige bogmanuskripter, og så få feedback på dem. Man behøver ikke at udgive dem måske, men efterhånden så kan det være, at man bliver lidt bedre og lidt bedre, og over tid så ender man med at blive rigtig, rigtig god. Så... Perfektionisme, det gør os bange for at begå fejl, og det forhindrer os faktisk i at begå fejl. Og når vi ikke begår fejl, og når vi ikke prøver tingene af i praksis, så lærer vi ikke noget. Vi finder ikke ud af, om det var en god idé. Vi finder ikke ud af, om andre kan bruge den, eller om der er noget, der skal justeres. Og her, der der synes jeg, at mit online-baseret forløb for stressramte, det er et godt eksempel, fordi det kom i to pilotversioner, før jeg lavede den endelige version. Og jeg kan godt fortælle, at det at skulle lave den første pilotversion, som var sådan en beta-version, det var pinefuldt for mig. Altså det var nærmest umuligt for mig at lave den her første pilotversion. Og jeg kunne kun gøre det, fordi jeg kom under hårdt tidspres, og fordi der stod mennesker og ventede på den her pilotversion. Jeg kunne næsten ikke lave noget, som jeg godt vidste ikke, var helt perfekt eller færdigt men jeg vidste også, at hvis jeg skulle lave et godt forløb i den sidste ende som fungerede, så blev jeg nødt til at starte et sted og jeg havde simpelthen brug for den feedback fra deltagere og den var guld vær. og på den måde kunne jeg lave endnu en beta version som var lidt bedre og til sidst kunne jeg så lave den endelige version som er blevet rigtig god det her, det gælder også hvis du gerne vil lære et nyt sprog eller måske lære at kommunikere bedre hvad ved jeg, lære at sætte grænser Den eneste måde du kan blive bedre til det på Det er altså ved at øve dig Når du øver dig Så begår du fejl Og det er den eneste måde du kan blive bedre på Så Det var de her tre punkter Og min lille ode Til den jævne præstation Altså For det første Det ægte er bedre end det perfekte For det andet Perfektionisme ødelægger balancen i dit liv Og giver dig stress Og for det tredje Perfektionisme forhindrer dig i at lære noget. Så her til sidst, der har jeg tre korte, men gode råd til at droppe perfektionismen. Og som sagt så på mit blogindlæg på sølstein.dk-perfektionisme, der nævner jeg 10 strategier. Men her, der har du altså tre af mine absolut favoritter. Og jeg håber, du kan bruge en eller flere af dem. Alt efter, hvordan perfektionisme fylder i dit liv lige nu. For det første... Et af de bedste råd, jeg har, det er at lade dit ur bestemme og ikke din perfektionisme. Forstået på den måde, at hvis det for eksempel er på dit arbejde, du er perfektionistisk, så kan en rigtig, rigtig god modvægt være at sætte dig deadlines og så holde dem. Det vil altså sige, at du skal lade uret bestemme din arbejdstid og ikke din perfektionisme. Hvis du nu har sagt til dig selv, at du skal bruge 6 timer på et projekt eller hvis du har sagt til dig selv, at du går kl. 15.45 senest hver dag, så er det altså der, din arbejdsdag slutter. Det er ikke, når din perfektionisme synes, du skal gå hjem. Og det her er ikke nemt, hvis perfektionismen har fat i dig. Det kan være en rigtig god idé at få andre til at hjælpe dig, det kan være, at, øh, at du enten skal love nogen, at noget er færdigt til en bestemt dato, eller også kan du få din mand eller din kollega eller din leder til at hjælpe dig med at gå kl. 15.45, hvis det nu er det, du har besluttet dig for at gøre. Så det her med at lade uret bestemme, det vil hjælpe dig til at undgå, at du bruger alt for lang tid på noget, der ikke er vigtigt, og som du simpelthen bare ikke gider at bruge din tid på længere. Næste strategi er, accepter din perfektionisme. Jeg vil til enhver tid anbefale, at man lader være med at prøve at skille sig af med den her perfektionisme, fordi min erfaring siger mig, at det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke så meget selve perfektionismen og den her trang til at gøre tingene perfekt. Der er problemet, det er mere vores tendens til at handle på den. Og man kan sige, sådan er det med rigtig mange ting. Det kan være angst, depression, lavt selvværd, vrede, hvad ved jeg... Øh, vi kan spille rigtig, rigtig mange kræfter på ligesom at gå og vente på den dag, hvor vi bare føler os fikset, og hvor vi føler, at det her problem er ude af vores liv. Og øh, min erfaring, det er altså bare, at den dag kommer ikke rigtigt, og så kommer vi altså til at spille meget lang tid. Så giv din perfektionisme lov til at være der, og sig til den, at det er fint nok, den er der. Nu styrer den ikke længere dit liv, fordi du har vigtigere ting at tage dig til. Og så den tredje strategi, og det her er måske det allervigtigste punkt. Jeg vil anbefale, at du stiller dig selv følgende spørgsmål. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg droppede perfektionismen? Giv dig selv lov til at bruge lidt tid på at tænke over det her. Hvis du ikke var bange for at begå fejl, hvis du ikke var bange for andres kritik, og hvis du bare kunne gøre ting, du rigtig gerne ville, uden nogen form for frygt, hvad vil du så gøre? Og her skal du virkelig lade være med at censurere dig selv, eller holde dig til ting, du tænker er realistiske. Du skal simpelthen bare give dig selv lov til at se, hvad der dukker op. Det kan være, at du gerne vil skrive et digt. Måske vil du gerne lære at tegne. Måske vil du danse noget mere sammen med dine børn. Det kunne være, at du gerne vil komme med et forslag på dit arbejde til et nyt projekt. Det kan være, at du gerne vil flytte på landet og starte en æbleplantage, Det kan være alle mulige ting. Spørg dig selv, hvad ville jeg gøre, hvis jeg droppede perfektionismen? Og hvis du vil, så kan du gå ind på noterne til den her episode på sølstein.dk-ode og skriv i kommentarfeltet, hvad du så ville gøre. Så for lige at opsummere de her tre strategier, jeg lige har nævnt. Den første er at lave uret bestemme, så din perfektionisme ikke bestemmer. Den anden er at acceptere din perfektionisme, men at lade være med at handle på den. Og den tredje er at stille dig selv spørgsmålet, hvad ville jeg gøre, hvis jeg droppede perfektionismen? Og det var ordene for i dag. Jeg håber, du kan bruge dem til noget. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.